0: Jag kan berätta, min skräckupplevelse, och det, det förändrade mitt liv kan jag säga. Att jag som nioåring, jag låg och grät hemma i sängen i Södertälje för att jag skulle till tandläkaren.
1: Fritt vårdval, vårdgaranti. Hur och när har man rätt att lista sig? Varför kostar det olika att gå till tandläkaren? Och hur kan man faktiskt betala 100 kronor för ett dygn på intensiven som egentligen kostar över 100 000 kronor? Ja, någon måste hida mig, vi har ju så mycket att prata om. Men som tur är så är inte jag själv som ska reda ut allt det här, utan med mig har ju faktiskt doktor Mikael.
0: Hur mår du? Jag mår utmärkt.
1: Tack, tack som frågar. Ja, välkommen hit. Tack. Vi har som vanligt ett fullspäckat program och det är bara att vi kastar oss ut. Det gör vi. Idag skulle jag vilja prata om ett väldigt speciellt ämne, nämligen rädsla inom vården. För vi människor är ju rädda för helt olika saker och det kan faktiskt påverka oss väldigt mycket i vår vardag. Dr. Mikael kommer berätta mer om sina erfarenheter inom det här ämnet och sen så vill jag att vi dyker ner specifikt i tandvårdsrädsla som är faktiskt väldigt vanligt bland oss svenskar. Med oss idag så har vi folktandvårdens alldeles egen expert inom ämnet Robert. Välkommen till Utforskarvården. Vad är det egentligen människor är rädda för?
0: Det är en uppsjö av olika saker men man vill ju, alltså det är alltid så att brist på information föder rädsla. Att inte veta vad som ska ske, det, det gör det rädsla. Jag själv, jag kan berätta, min skräckupplevelse, och det, det förändrade mitt liv kan jag säga. Att jag som nioåring, jag låg och grät hemma i sängen i Södertälje för att jag skulle till tandläkaren. Och det hade varit där en gång förut, denna hemska kvinna som hette som, jag glömmer det inte, och då kommer vi osökt in på vad som ska, skapar ett minne. Och det, det är så här att vi, våra minnen nu... Nu är nu Nej, ja, många ja. bollar i luften ja. här. Men alltså, ett minne skapas av positiva saker, negativa saker. Men det finns någonting som ju skapar ett kraftigare minne än någonting annat. Och det är att bli kränkt. Ja, ja. Eh, jag satt i den där stolen instormar en, 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 en arg kvinna som inte presenterar sig, bänder upp munnen istället för att be mig öppna munnen. Och jag förstår ingenting, jag vet inte när det börjar, jag vet inte när det ska sluta. Det gör ont, man har en vassa saker, man värmer en spegel på någonting, varför ska man ha eld i min mun? Jag var vett mm. av den här personen. Och jag, och det, som du vet, man kommer ihåg ett namn, och det här är alltså 55 år sedan. mhm mm och Jag har inte glömt det. Jag vågar säga namnet för personen. Jag tror ni inte är verksam länge. Nej, nej, det är sånt jag heller. Det förändrade mitt liv på många sätt. För jag var så jävla ledsen och tyckte att det var så svårt det här. Och för Jag skulle tillbaka på något återbesök och, och det skulle hetas i någon, i annan, någon tand som inte hade lossnat eller inte vet väl jag för någon information hade jag inte. Mm. Men tillbaka skulle jag. Och jag höll på med det där och sen kommer jag ihåg en morgon när jag vaknade och jag var helt slut och inte sovit då gjorde jag upp med mig själv att jag ska aldrig vara rädd jag ska, inte, jag ska lära mig att inte ta ut skit i förskott utan jag ska vara rädd på morgonen om tre veckor men inte varje dag innan. Mm. Och det, för det var så besvärligt. Det sen är som ju, ett mantra. Ja, och det funkade där. Så att då, så var det tre veckor så det gick det bra och sen mm. var jag vätskrämd på morgonen. Mm. Jag var rätt nöjd med min lösning. Ja, ja, ja. Eh, och sen så var det jätteobehagligt igen. Mm. Eh, och sådär. Och sen så fortsatte det så. Sen bytte så ut... Så. Men kan man inte
1: applicera det på många vårdkontakter med vad man än har? Just att man är ofta oftast i ganska utsatt läge och man
0: har ingen aning om vad som händer. Nej, precis. Och många gånger kanske man har ont när man väl är där också. Ja, så att man är i ett underläge och vi försöker göra allting vi kan. Mm. Men ibland så, det är ju inte, alltså människor är olika och en del är inte ett dugg rädda och en del är rädda. Eh, och, det betyder, och då får man försöka vara lyhörd för detta mm. att, när, när vi pratar om rädsla vården, och, men sen så finns det riktiga fobier, man är rädd för ormar, man är mm. rädd för nålar och sådana här saker eh, men eh, det, det är någonting annat alltså, en social fobi det skiljer sig från det här, den här genuina rädslan som oftast går att överbrygga med information och är det då en trygg person som informerar och jag är någorlunda mottaglig då, då hjälper det väldigt, väldigt mycket. Och då, då ska man inte ljuga. Det, det här till exempel. Jag har aldrig sagt till ett barn. så här, det här, kommer, det här Nu känns det ingenting. Mm. För att det kommer att kännas lite grann. Och så får man lägga upp det där på ett smart sätt. Men om jag säger. Det känns ingenting. Och så trycker jag in en nål. Så känns det. Mm. Då, då är liksom förtroendet förbrukat. Mm. Och det här gäller vuxna också. På olika sätt. Men det är ju ett dilemma. Om man ser det från vårdens sida. Så också det här med att ett enormt eh, behov. Om vi skulle informera om allting. Då fick, hade vi skulle vi ingen... inte ha tid att behandla. Nej. Utan man måste välja och man måste välja tillfälle. Och man måste välja när personer är mottagliga. Mm. Så att, och det är därför man har blivit en, en vårdgivare. Mm. Därför att man har lite touch för det där och tycker att det är kul. Mm. Nu behandlar jag den här patienten på ett sätt och den andra på ett annat sätt. Därför att jag har lärt mig. Och jag mm. är smart. Mm. Eh, och då blir man stolt. Mm. Ja, det där är tips till ja. alla ni som lyssnar också. Ja. Sätta
1: upp mantran för hur man ska ja. hantera de situationerna. Ja. För där är det, många, det är ju många. Det är inte så roligt att få en bedövningsbryt i munnen. Det är nog väldigt få som egentligen tycker det är en underbar upplevelse. Ja. Men det gäller bara att försöka hantera situationen.
0: Ja. Och just tandläkarbedövningar just och sånt där med oerhört tunna nålar och man, ja, är en slämning, men inte så här jättemycket. Det tycker jag. Nu som jag har dragit ut några tänder och visst distans som satt fel och satt fast sånt där. Det har fungerat liksom över förväntan. Jag tycker det går riktigt bra. Jag upplever mest bara som ett tryck. Mm.
1: Men när du försöker då hjälpa människor, märker du direkt om du har kontakt med en person som är ja. väldigt, väldigt rädd?
0: Ja, ja det gör man. Det, man vet ju när man når dem och när man inte når dem. Ja. Vad det, gör du då, då? Ja, det, beror sig på vilken, det beror på vilken situation man befinner sig i, hur viktigt någonting är. Man måste kunna avbryta någonting om det inte är super, super viktigt. Jag har varit med många gånger med gråtande föräldrar när man ska söva ett barn. Det går mm. inte att resonemera resonera med en tvååring, det, det går inte nu förstår och mamma är med i mm, hela mm. det funkar inte, barnet är vett skrämt mm. då har man två, som narkosläkare har jag varit i den här situationen många gånger och då, det bästa är alltid att sätta barnet i, i förälderns famn eh, och, men när man bestämmer sig för att söva så söver man, mm. och då måste man under några sekunder eller, eller när man ska sätta en infart eller något sånt där då måste man under några sekunder ta i ordentligt och sen ska man inte backa från det mm. Eh, och det kan vara, men man får göra det så lugnt man kan. Mm. Men man kan inte sitta och resonera med en tvååring i 45 minuter och alla andra får Det funkar mm. inte så helt enkelt.
1: Och många gånger så kan vi situationen bli värre för barnet att reagera på förälderns reaktion också. Ja,
0: ah, ah, precis. Så är det ja. eh,
1: Vi var tvungna att söva ett av våra barn när de var mindre. Eh, och då var jag som fick ta den låten ja. just av den anledningen. Ja. Eh, men då, lärde, då sa den läkaren till oss att ibland måste man applicera firm love.
0: Ja. Så och det var just sådär, bara ja. håll
1: i och sen så kommer det gå ja, ja,
0: och det går väldigt fort. Ja. Och sen får man ta det så lugnt man kan. Mm. Vi, vi förespråkar inte några liksom övergrepp och det tror jag att lyssnarna förstår att det inte gör. Men man gör, att ha ett barn skrikandes till exempel nu då, att i 45 minuter det är inte bra för barnet heller. Nej,
1: Lite mot mig har jag Robert från Folktandvården. Robert är utbildad psykolog vid Karolinska institutet. Och han har jobbat kliniskt med att hjälpa tandvårdsrädda människor och nu är det faktiskt så att han forskar på ämnet. Han utbildar även blivande tandläkare på KI inom ämnet och ger kurser för Tandläkarförbundet och Folktandvården. Och just nu så doktorerar han förfullt om just ämnet tandvårdsrädsla och de olika behandlingar som finns för det här. Välkommen till utforskarvågen. Tack så jättemycket. Roligt att vara här Jättekul att ha det här och eh, det här är ju ett lite avsnitt när vi ska dyka ner i, i svenska folkets tandvårdsrädsla och jag tänkte att vi börjar med helt enkelt att bara hoppa rakt in i det här eh, stora ämnet och egentligen vad är det och hur vanligt är det och kan inte du berätta lite mer om din forskning inom det här ämnet?
2: Jag skulle faktiskt vilja börja med att ställa en motfråga som den utbildade psykologen är. Ja självklart, kör! Vad är rädsla? Ja, nu satte
1: mig på pockkantarna. Jag vet vad det är men det är svårt att sätta ord på det. Ja. Men det är en obehagskänsla som dyker upp för någonting som man verkligen
2: inte vill göra eller ja, helt enkelt är rädd för. Ja, precis. Någonstans så har vi fått den här förmågan att faktiskt då... Det är grej, eller? Absolut, absolut. Jag menar vi är alla barn till rädda förfäder. Mm. Den här förmågan att känna rädsla är någonting som är medfött hos alla Och någonting som faktiskt är positivt Utan rädsla så skulle vi utsätta oss för en mängd saker som faktiskt är farliga och skadar oss mm. De som inte var rädda, de dog ju någonstans på vägen Så det funkar som en självbevarelsedrift i princip att, eller? att ha rädsla är någonting vi ska vara väldigt tacksamma för på det mm. sättet Problemet kan ju dock vara att den här förmågan att bli rädd för saker Gör ju att vi faktiskt kan bli rädd för saker som egentligen inte är farliga Mm. Och när vi blir rädda för saker som egentligen inte är farliga. Så börjar vi göra det som rädslan faktiskt vill att vi ska göra.
3: Mm.
2: Det är ju att hålla oss borta. Att mm. inte gå dit, att inte utsätta oss. Mm. Så att ha rädsla för någonting som är farligt är jättebra. Vi ska se upp när vi går över vägen. Vi ska kolla åt båda hållen mm. innan vi korsar den. Men har vi väl blivit rädda för någonting som inte är farligt. Och den här rädslan börjar göra så att vi undviker den grejen. Mm. Då blir vi ju på något sätt negativt påverkade av den här rädslan mm. Så även om rädslan som sådan är bra Så när vi blir rädda för någonting som egentligen inte är farligt Så blir det problematiskt mm. Men, och det är någonting som jag, som jag tänker är viktigt att ha med Så att rädsla är på inget sätt farligt Symptomen vi känner, alla de här obehagskänslorna som du syftar på De är inte farliga för oss Men när vi låter rädslan styra oss så att vi faktiskt inte gör det vi skulle ha gjort annars. Då blir det rädslan farlig. Men det kan ju inte bara tänka på själv när man hamnar i sådana situationer. Det är ju så verkligt så det känns ju nästan som det händer. Absolut. Och kroppen har ju bara ett system. Och den vet ju liksom inte om det här är farligt på riktigt. Nej. Eller om det är någonting som är lite farligt. Eller om det är någonting som är väldigt, väldigt farligt. Den slår på. Mm. Och då känner du alla de här känslorna som är skapta för att få dig att undvika det du då har lärt dig är farligt. Just tandvårdsrädsla är ju då en form av rädsla där en person har blivit rädd för tandvården. I vissa fall kanske inte är tandvården specifikt. Ibland så kan det ju vara så att man kanske har blivit rädd för vården i stort. Mm många, särskilt barn, som är tandvårdsrädda är ju kanske egentligen mest rädda för sprutan, bedövningssprutan. Ja, men det kommer ju ihåg, du de här stora bilderna från serietidningar och grejerna att tandläkaren kommer in med den här jättesprutan. Eller hur? Och så, den är, här är, med livsfarligt. Och så är den i metall och så är ja, det så här, ja. här glasampuller. Ja. När man visar folk den här sprutan, hur den faktiskt ser ut så mm. blir folk ganska chockade att den inte mm. är så, så, så farlig som, som man tänkte sig på det sättet. Mm. Men någonstans så har ju de här individerna haft en negativ upplevelse med sprutor, eller mm. hört dem sprutor. Mm. Då har man lärt sig sprutor är farliga och så helt plötsligt kommer man till tandvården. Så vill den här tandläkaren stoppa sprutan i ansiktet på en. Mm. Och det är klart att man då undviker blir rädd inte vill. Mm. Och då utvecklar man också en, en rädsla för tandvården i sig. För när man då ofta ska göra någon form av behandling inom tandvården så vill man ju bedöva. Mm.
1: Men hur utbrett är det här egentligen? Om man bara kollar min egen bekantskapskrets eller familj Så min svåger han är livet för att gå till tandläkaren men hur, hur många är det som har det här
2: problemet ungefär? Det beror på lite hur man mäter det här. Någonstans så kan man säga att det är väldigt vanligt att känna ett obehag inför tandvården. Mm. Att göra vissa former av behandlingar är ju faktiskt ledsen att säga till alla tandläkare som man jobbar med. Men <laughs> det är lite obehagligt. <laughs> Jag menar, om, om man skrapar tandsten med sånt här ultraljud och sånt, det ilar och... Mm. Det kan ju faktiskt vara så att tandvård ibland gör ont. Så att, mm. att känna ett visst obehag för tandvård är jättevanligt. Alltså, Fullt naturligt och, låter det som också. Och, och fullkomligt rimligt på det ja. sättet. Vi skulle ja. säga att kanske en 40% upplever någon form av obehag. Mm. Pratar man om ångest, att man upplever ångestsymptomen för tandvårdsbesöken så är det ungefär 20% av Sveriges befolkning. Så många. Som det är två upp... miljoner människor. Det är två miljoner. Mm. Och tittar man sedan på den absolut värsta formen av ångest, den starkaste rädslan, som man då också skulle kunna kalla en fobi, mm. så är det ungefär 4-5% av Sveriges befolkning idag som upplever så pass stor ångest att de, trots att de har behov att gå till tandvården, inte går dit.
1: Och Jäklar, en halv miljon människor.
2: En halv miljon är så pass rädda för tandvården att de, trots stora behov, inte går dit idag. Mm. Och hur skarp är den här övergången från rädsla till fobi? Liksom, hur definierar man en fobi? Ja, alltså någonstans så kan man ju mäta ångest och rädsla på lite olika sätt. Man kan ju ge folk formulär och så kan man fråga liksom ett till 10 hur jobbigt tycker du det här? Så kan man ge folk någon form av totalsumma för den här rädslan. Så kan man säga om de har lite ångest, mycket ångest eller kraftig ångest. Men det man gör som kliniker är ju att man ställer en diagnos. Mm. En fobi är ju då en medicinsk diagnos som bygger på ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. Mm. Och huvudkriteriet som egentligen är av vikt är ju att rädslan är så pass stark så att den kraftigt påverkar ens fungerande i vardagen på något sätt. Så att även om du är väldigt rädd för någonting men det inte fungerar eller påverkar ditt fungerande så skulle man kliniskt inte säga att det är en fobi. Mm. Så du kan vara väldigt väldigt rädd men om det inte påverkar din vardag, mm. då är det inte en fobi. Mm. Men är rädslan så pass kraftig så att den påverkar din vardag, då pratar vi om en fobi. Mm. Det är egentligen där jag skulle säga att definitionen är att man kan vara väldigt rädd, men gå dit ändå. Man kan göra den här saken ändå. Det är inte så farligt.
3: Mm.
2: Men när man är rädd och det gör att man undviker någonting som man annars skulle ha något positivt av, det då det blir problematiskt. Mm. Och ta din svåger här alltså, som, som du pratade om som var rädd för tandvården. Mm. Vad händer med den om den undanhåller sig från tandvården under lång tid? Ja, den får ju dålig munhälsa.
3: Eller hur? Mm.
2: Så någonstans kommer det här till slut att leda till, genom munnen också, till allvarliga hälsoproblem. Kan det leda till?
3: Mm.
2: Det kan leda till kraftig verk under lång tid. Många går ju under åratal med handverk. Mm. Man tar regelbundet och äter olika former av smärtstillande för att kunna sova på nätterna. Mm. Man gör en massa sådana här beteenden istället för att bara gå till tandläkaren som skulle på ett besök på 40 minuter kunna lösa hans problem. Otroligt. Men du, hur kom du in på det här ämnet då? Alltså det var som, som mycket annat bara en total slump. Jag, jag eh, kom från utbildningen och ville forska. Mm. Och då har man eh, initialt någonting som kallas en PTP-tjänst. Mm. Och då hittade jag en sån forskningstjänst. Där det då ingick att man halvtid skulle jobba kliniskt inom tandvården.
1: Och hur gjorde du det i praktiken? Var du med in i, i, liksom i, i, hos tandläkaren i
2: rummet? Eller så, hade du egna patienter? Eller var... Absolut, jag hade ett helt eget tandläkarrum där vi träffade och tränade med patienterna. Häftigt. Så det, så det ja. var verkligen en, en jätterolig upplevelse och erfarenhet att på det sättet också jobba direkt med det vi då kallar exponering. Att faktiskt utsätta sig för det här man är rädd för. För det är faktiskt en förutsättning för att bli av med rädslan. Mm. Många gånger som psykolog så tar du att jobba kanske lite mer indirekt. Att du skickar ut patienten för att utsätta det mm. för de här sakerna. Men här har det ju på rummet, vi hade tillgång till allting. Så att jag klädde upp mig och spelade tandläkare där. <laughs> var häftigt! Det var jätteroligt och framförallt så ser man hur pass effektiv den här behandlingen är. Någonstans ja. så kommer man från utbildningen och tänker att man är lite osäker, man, man har inte testat det, man vet ju siffrorna, nej. man vet att det ska vara jätte effektivt, Men när man väl är ute och ser det fungera så blir man helt såld på metoden och i och med den upplevelsen där och forskningsintresset så kände jag att det här är dels jätteroligt att jobba med patienterna för att det blir sån stor förbättring väldigt snabbt. Mm. Patienter som under lång tid de kan ha gått decennium med svår svårt tandvårdsrädsla. Mm. Vi träffar dem 5-6 gånger, de kan gå till tandläkaren, de kan slippa verk som de har haft i åratal. De kan le, de kan skratta, mm. de kan äta mat de inte ätit på flera år. Ja, häftigt. Men nu är ju jättenyfiken, hur kan ett sånt här besök hos dig då ha gått till? Behandlingen bygger någonstans på att först ge en patient förståelse för och kunskap om rädsla generellt. Mm. Hur rädsla har lärt skins? Hur rädsla påverkar kroppen? Vad som händer? Mm. Varför det känns som det känns i kroppen? Sen tränar man och ger dem verktyg för att kunna klara av att faktiskt då sakta, stegvis utsätta sig för det här man tycker är jobbigt. Mm. Och när patienterna har fått de här verktygen, kunskaperna, färdigheterna så börjar man sakta stegvis utsätta sig för det man då tycker är jobbigt. Det är som en stegvis inlärning. Absolut, ja, jag tänker ja. att vi alla har en, en massa sådana här saker vi har gjort under hela vårt liv när vi har lärt oss överkomma saker vi tyckte var jobbiga. Första mm. dagen i skolan, mm. hoppa från tre meters, mm. trampolinen, första gången då hoppar man från kanten. Mm. Sen går man upp på ett meter, trampolinerna hoppar ja, ifrån. Mm. Sen står man där och skakar
1: ja. Ja, Jag var ju inte jättekaxig När vi skulle spela in vårt första avsnitt Nej. Med heller men, ja.
2: Vad gjorde ni då? Nej jag bara körde mm. Men och. då skulle ni hoppa trampolinen också eller? Ja men precis ja? Ja. Från vilken höjd?
1: Ja, äh, ja, Stefan här som står och skrattar <laughs> åt mig nu Han höll med ganska hårt i handen i början Men sen, sen, det bara liksom, ja, sen blir det ju bara kul Och det var, hur högt var det?
2: Svårt att säga. Men nu, är, nu hoppar vi i tolvan här. Mm. <laughs> och, och det är precis samma princip det här fungerar på. Att någonstans utsätter man sig med kunskap och färdigheter. Mm. Så försvinner ju det här obehaget. Och till slut så blir det ju roligt. Mm. Man går dit och hoppar. Men den här liknelsen är ganska bra. För att blir det då att du skulle hoppa men du får ett magplask mm. vid varje försök. Mm. Då skulle ju rädslan och obehaget inför att hoppa igen inte minska. Mm. Nej, absolut. Så någonstans så behöver man ju också få färdigheter i att hoppa. Mm. Jag vet inte om det var någon som tränade dig. Eller om du bara hade tur och landade med fötterna sådär.
1: Nej, men jag tror att det var lite tur att jag landade på fötterna de första gångerna. Annars så kanske inte hade suttit där. Men vad vet jag? Mm? Men, men nu blir jag nyfiken. nu nyfiken. säga att du är tandvårdsrädd och lyssnar på det här. Vad kan du som patient göra för att komma in på rätt köl med din tandläkare? Jag skulle
2: säga att det första steget som nästan är det absolut svåraste för alla är att överhuvudtaget kontakta tandvården. Mm. De flesta tar ju faktiskt och totalt undviker tandvården mm. under väldigt lång tid. Så första steget är att ta kontakt med tandläkaren. Ring mm. bara upp och i ett andra led, när du väl har ringt det här första samtalet, så berätta för dem att du är tandvårdsrädd. Mm. Precis som vi pratade om innan, så tandvårdsrädsla är så pass vanligt. Så de kommer ju vara jättevana vid att det är en tandvårdsrädd patient.
3: Mm. Mm.
2: Och utifrån det så ska man också få ett anpassat omhändertagande. Mm. En sak som är lite viktig att förstå är hur tandvården fungerar. Mm. För Tandläkare har ju en tidbok som är fylld mm. med tider mm. och kommer det då vanligtvis för en undersökning, att du mm. bokar en undersökning så kanske tandläkaren har 10 minuter eller 15 minuter mm. innan nästa patient kommer. Mm. Men om du innan besöket säger att du är tandvårdsrädd mm. och därför gärna har lite extra tid för man kanske vill berätta om sin rädsla, man kanske mm. vill känna att man tar det i sin takt och man vill liksom hinna vänja sig i situationen. Mm. Då behöver man den här extra tiden. Och då frågar man bara om det. Mm. För att de ska boka in och inte ha nästa patient som kommer mm. direkt efter. Mm. Så att, ring upp, kontakta tandvården och säg att du är tandvårdskedd.
3: Mm.
2: De kommer att vara jättevana vid det. Och eh, det roliga är lite grann att jag är ute och undervisar ganska mycket inom tandvården. Mm. Om är det blivande
1: och, tandläkare eller är det de
2: som är praktiserande? Alltså nu, nu nu pratar jag alltså även om praktiserande tandläkare, tandsköterskor, tandminister ja. ute på kliniken. Och då när jag är där och, och undervisar så brukar jag alltid fråga, men hur många här är tandvårdsredda? <laughs> Bagans barn. <laughs> och det är alltid ett flertal vid den ja. större klinik som faktiskt själva tycker att det är obehagligt. Ja. Det är så pass vanligt och så att alla känner igen det här. Alla på de lite större klinikerna vet ju också vilken tandläkare man ska skicka den tandvårdsrädda till. Mm. Vem är den här tandläkaren som kan ge lite mer tid ha ett bra bemötande? Mm. Så ring bara upp och så säger man jag är tandvårdsrädd. Mm. Då kommer ni få ett jättebra bemötande och se till att göra det klart för den som bokar då att ni behöver extra tid.
1: Här känner jag spontant. Här skulle vi göra en steg för steg med lite inspiration till de här personerna. Och lägga ut och ha på vården mm. Mm. Eh, en liten latunn eh, med tips vad man kan göra om man nu är ett mm. Mm. För att hjälpa dem att ta de
2: här första stegen. Det tycker jag. Och som sagt, det absolut viktigaste är att bara boka, ta den första kontakten, ring och sen kom på din tid. Mm. Det som också är viktigt att veta är ju att all vård i Sverige ges ju frivilligt. Mm. Kommer du till tallläkaren så är det ingen som kan tvinga dig att ta någon vård på något sätt. Undersökningar räknas som vård, de kan inte tvinga dig att ens öppna munnen på det sättet. Mm. Det tror jag väldigt få vet. Och, och därför tänker jag att vetskapen om att det finns absolut ingen möjlighet för dem att tvinga dig. Mm. Gör de det så begår de eh, grova felaktigheter mot patientsäkerhetslagen. Mm -hmm. Så att någonstans kan man vara trygg med att säger ni stopp, säger ni nej, då kommer de inte att fortsätta. Nej. Så att bara komma dit och bara få kanske sitta mittemot tandläkaren. Man mm. kanske inte behöver öppna munnen, men man kan beskriva de problem man har haft. Mm. Så kan man utifrån det eventuellt få eh, hjälp. Mm. Någon form av självrutiner, någonting att göra hemma, någon form av uppgifter som tandläkaren ger en. Mm. Och det ger en också en möjlighet att faktiskt träffa en tandläkare Skapa förtroende för den. Mm. Sen kunna komma tillbaka efter ett tag. Och då kanske känna att det är okej okay att tandläkaren, undersöker behandlar den. Mm. Och många gånger när man vet vad problemet och rädslan. För att den är oftast sådär specifik verktyg. Eller något specifikt mm. som har hänt. Och bara man vet det så kan man ju även anpassa behandlingen. På ett sätt som att man gör att man inte behöver använda den här mm. grejen. Som man då kanske är specifikt rädd för. Jag skulle säga att då blir man inte av med rädslan. Men det gör ju åtminstone att man kan... Man kan gå runt det. Man kan gå runt det och man kan ja. få behandling. Och många mm. gånger så kanske det är det viktigaste. Mm. Att se till så att man faktiskt kan få den vården som är viktig att man får. Mm. Men när du, i din forskning, har du sett någon skillnad på liksom rädsla? Om det skiljer någonting mellan barn och vuxna? Eller är det den här sprutan som jäckar fortfarande? Jag skulle säga att det, framförallt barn så är det... 80-90% som är rädda för sprutan. Mm. När man kommer till vuxna så är det mera... De kan vara rädda för lite allt möjligt hos tandläkaren. Vissa är ju rädda för sprutan. Men det kan lika gärna vara den här så kallade petaren som patienterna ofta säger. Tandläkarna kallar det sonden. Okej. Okay. Den här lilla pinnen, ni vet. Kroken. Kroken kan många kalla den också. Kroken som tandläkaren då känner efter med. Uh -huh. Det kan vara den, det kan vara borren. Uh -huh. Det kan vara, många klagar ju liksom på lukten på tandläkarkliniken Om man mm. känner igen den här lukten mm. Och på kläderna och så Men ofta så är det någonting specifikt inne i rummet Som borran eller som den här då kroken Som patienten har negativa erfarenheter av Det är ett väldigt speciellt ljud i den här borren mm. Det tycker jag i alla fall själv mm. eh, Och det, det kan man inte annat än förknippa med lite obag <laughs> Verkligen, och enda gången du hör den typen av ljud det är ju nästan när det är hos mm. Sen är det ganska, faktiskt ganska jobbigt när grannarna borrar. Ja, ja I, absolut. I, i, för det det, 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 det. är ett, ett jobbigt ljud på det sättet. Många kan faktiskt tycka att borrljudet är jätte, jättejobbigt. Mm. Och när jag jobbar med patienter och sättet man behandlar patienter för rädslor bygger på någonting som kallas klassisk betingning. Mm. Jag vet inte om du, om du kommer ihåg från, från skoltiden, om du kommer ihåg den här Ivan Pavlov och Pavlovs hundar. Ja, men det, var inte det inte de som fick elstöt Nej. Nej, vad var det? Eller de
1: som fick mat då? Så det ja,
2: de Nej, i milligram.
3: Okej. Milligram
2: kallas det experimentet. Men det var hundar som fick mat och gjorde någon viss sak, eller hur?
3: Nej. Nej. Vad var
2: de gjorde det då? Alltså, Ivan Pavlov, han forskade på matsmältning. Mm. På matsmältning hos hundar. Så han hade kopplat upp de här hundarna i en apparat som mätte salivering. Okej. Okay. Så han gav dem mat och så mätte han hur de saliverade. Mm. Men det här var på eh, sent 1800-tal. Av någon anledning så hade man en sån här klocka som ringde. lite så här storköksklocka mm, mm, mm. som ringde innan man gav hundarna mat. Ah, Okej. Okay. Mm. Efter några gånger så började han att se att så fort klockan ringde innan hundarna faktiskt hade fått mat mm. så började de salivera.
3: Mm.
2: Det som då har hänt är att hundarna har lärt sig att koppla samman den här ringningen med maten som kommer. Mm. De får en automatisk reaktion i kroppen som leder till salivering. Mm. Och precis på samma sätt går den här inlärningen till med borgljudet. Mm. Du ligger där har väldigt ont mm. samtidigt som du hör borgljudet. Mm. Efter det så räcker det med att bara höra borgljudet. Så sätts den här personen i samma tillstånd av rädsla, ångest, smärta. Som om de faktiskt har ont. Som om de faktiskt ligger där vid det här ursprungliga besöket som var så jobbigt. Fascinerande. Det är en jättekraftig reaktion ja. som de faktiskt inte kan styra själva. Mm. Hur glada blev vi inte när vi har glassbilen? Jo, nej men
3: jag, det, jag tänkte
1: lite ja. på den. Jag har ett ganska roligt exempel. Jag har ju små barn hemma. Ja. Och eh, där vi bor på andra sidan, det är en annan kommun till och med. Så hörs det över vattnet. Den här glassbilen kommer där. Det vet jag att Den är ju 40 minuter bort. Men de blir helt tokiga. De tror att de är i närheten.
2: Och på precis samma sätt. Men ja, tvärtom så att säga. Funkar det med rädslor. Ja. De leder till en automatisk reaktion. Som vi inte kan kontrollera. Nej. Vi kan inte styra den. Så oavsett hur mycket man. Med någon som har den här typen av negativ upplevelse. Negativ erfarenhet från tandvården. Hur mycket man pratar om det. Hur mycket man ger dem information. Så den här automatiska reak reaktionen i kroppen, mm. den kommer att ske ändå. Mm.
1: man sitter nu och har sån här, liksom nästan fobi för det här, för det är ju en liten skala och mm. precis som du sa innan, så här, bryt beteendet prata med din ordinarie tandläkare, men om inte det, om man inte känner att det är riktigt det är rätt, när ska man söka
2: hjälp? Och det är en fråga och nästa fråga är, finns det ytterligare hjälp att söka? Precis jag tänker att de flesta som är riktigt rädda har faktiskt inte ens en ordinarie tandläkare. Så då är Nej, de har liksom bara tagit bort det helt från sitt liv. De, de har inte gått på tiotals år och, och sådär. De kanske gick i barntanvården någon gång. Uh -huh. Och sen så slutar ju breven komma efter ett tag. Uh -huh. då, och då försvinner man. Så då skulle jag börja med att googla upp en tandläkare.
3: Mm.
2: Och det finns ju förnärma hemsidor, vården.se. Ja, ta, ta ju exempelvis ja, uh -huh. och, och vägleder vart ni kan hitta uh -huh. till tandläkare sen. Uh -huh. Så första steget, kontakta en tandläkare. I andra hand, när du väl är hos tandläkaren, du känner att jag behöver någonting lite mer. Min rädsla är lite starkare. Det räcker inte bara med det här lite, få lite mera tid. Mm. Jag skulle säga att de flesta patienterna faktiskt klarar sig jättebra på det. Mm. Men när man känner att det inte är nog, och jag tror också att tandläkaren själv.
3: Mm ser och känner. Det här kan inte I, jag
2: hantera. <laughs> det här är lite sådär. Uh -huh. Då är det faktiskt tandläkaren som kan hjälpa en och förmedla en vidare till rätt form av specialist på det sättet. Mm. Nu har ju du varit
1: involverad mm. inom, inom folktandvården här i Stockholm. Mm. Och hur hanterar de sådana här patienter? Och hur
2: ser du att ditt arbete har gett avtryck liksom hur, man, hur man hanterar den här frågan? Har man då om man bor i Stockholms län och kommer till folktandvården så har man speciella kliniker mm. där du också sitter psykologer in-house mm. och hjälper till. Mm. Och då får man komma till de här klinikerna när man får en erfaren tandläkare som har speciell utbildning mm. just för tandvårdsledda patienter. Mm. Och tandläkaren och psykologen i samarbete tar då och skapar en behandlingsplan för den här patienten. Som då bygger väldigt mycket på det vi pratade om innan. Man får kunskap om rädsla. Mm. Man får verktyg att använda sig av Och sen så får man tid mm. Man får tid att sakta men säkert träna sig på det här mm. Det som jag var inne på med den här inlärningen av rädslan Så när du väl har lärt dig När du väl har lärt de här hundarna att salivera mm. Du kan inte bara prata med dem för att få saliveringen att försvinna Du kan inte bara se åt dina barn Ni får ingen glass Nej. De blir lika glada ändå och ja. springer runt och <laughs> de, de kommer ju Trots att de inte får glassen var lika glad nästa gång de har ljudet. Ja, absolut. Men det är så djupt Så hur blir man av med det här hur, hur tänker du att man skulle lära de här hundarna att sluta salivera?
1: Ja, men det är svårt. Det vill inte att ge dem mat till slut. Det kan, men det säger att det funkar inte.
2: I längden dock, om du ringer i den här klockan uh -huh. utan att de får mat så kommer de att sluta och salivera. Mm. Och skulle du ha den här glasbilsmelodin mm. på 24 timmar dygnet hemma. Som veckaklocka. <laughs> så skulle dina barn också till ja. Ja. slut lära sig att. Åtminstone att ja, men det är inte glassbilen som kommer. Mm. Och på samma sätt funkar det med tandvården. Att det gäller bara att sätta sig i stolen. Mm. Ta det lugnt. Och se att inget farligt händer. Mm. Och genom att då upprepa att utsätta sig för det här. Att få nya positiva erfarenheter se att inget farligt händer så kommer den här automatiska reaktionen att stegvis sakta försvinna.
1: Och hur många, du nämnde det som hastigast tidigare, men hur många patienter når ni faktiskt fram till som, som blir av med sin rädsla när ni,
2: gör, när ni använder den här metodiken? Så jag skulle säga att alla patienter som går in i behandlingen blir avsevärt förbättrade. Mm. 8-9 skulle jag säga blir av med sin fobi. Mm. Det vill säga att de klarar av att gå till tandvården på ett bra sätt efteråt. Mm. Vissa kan känna små obehag fortfarande. De flesta gör faktiskt inte det. De flesta tränar faktiskt bort obehagen helt. Mm. Mm. Men vissa kan ändå säga att ah, det är lite obehagligt men jag gör det. Ändå. Men jag kan hantera det. Precis. Mm. De som inte blir bra, det är de som av olika anledningar tycker att det är för jobbigt att genomföra behandling. De men, som inte kommer.
1: Ja, men, men på nera då,
2: kan man bli sövd? Man kan bli sövd, absolut. Det finns den möjligheten att bli sövd eller... Cederad på andra sätt uh -huh. Det finns då en möjlighet att under någon form av cedering Få behandling Hur vanligt är det? Där har jag faktiskt inga siffror på uh -huh. hur, hur vanligt det är Men uh, här inom Stockholm så finns det ett antal uh, kliniker Även inom folktandvården som nästan uh, Inte uteslutande men till stor del sysslar med det här Då inte bara för de som är rädda Men även uh -huh. för uh -huh. andra personer som är, uh, har problem med tandvården Och behöver sövas Mm uh -huh. Av någon anledning. Men det som är viktigt att skilja på. Som jag tycker är någonting som vissa tandläkare inte tänker på. Eller då patienter. Det är att, att bli sövd. Att bli sederad. Det gör ju inte att rädslan försvinner. Nej. Du klarar ju av tandvården. Men vad händer nästa gång du har tandvårdsbehov? Nej, mm, absolut. Du, du, du behöver samma sak igen. Mm. Så någonstans för att åtgärda akuta behandlingsproblem på det sättet. För att få till en behandling som man inte kan få just nu. Mm. Då fungerar det här bra. Men vill man få en långvarig positiv relation till tandvården. Mm. Vill man se till så att man kan klara av att gå. Återkommande besök. Revisionstandvård. År efter år efter år. Då behöver man faktiskt komma dit. Träna i situationen och utsätta sig mm. för det här. Och för de allra flesta som kommer och tror. Att de faktiskt behöver den här typen av mer omfattande intensiv behandling. Mm. Så för väldigt många så går det väldigt bra utan den. Man märker att när man väl kommer till tandvården så kanske det inte var riktigt så farligt som man trodde att det skulle vara från början. Så du sa, det är bara att hoppa från första trampolinen. Det är bara att hoppa, ges ut så alltså, säger man, där funkar det. Ja. Sen går man ut på trean, hoppar, funkar där också. Märker man däremot att den här ångesten fortfarande finns kvar Och det är så pass jobbigt så att man inte ens kommer till badhuset mm. Det är då man kanske behöver den här kraftigare interventionen Och behandlingen då med mm. hjälp av psykologen
1: Du nämnde ju lite tidigare om, om det, liksom att du forskar på det ämnet. Men om, om man går in lite mer konkret, liksom, vad är det du försöker ta reda
2: på egentligen? Det är forskningen som vi gör vid Karolinska institutet syftar till det är att försöka ta fram en behandling som ska ske via internet. Så de här delarna som jag pratar om att man ger i början av behandlingen mm. som information om rädsla, verktyg för att hantera rädslan och en mm. förståelse för hur man då ska utsätta sig på ett bra sätt och stegvis. Det vill vi ge online. Så att man mm. på det sättet ska slippa komma till oss. Mm. Utan det ska finnas det tillgängligt. Man gör de här stegen då på internet. Och sen när man har fått den informationen så uppsöker man tandvården och där gör det vi då kallar exponeringsövningar. Alltså stegvis, gradvis utsätta sig. Kommer man kunna göra de här stegen via folktandvården? Just nu så ger vi faktiskt inte den här behandlingen regeljärt, men när vi forskade på det, mm. då, gjorde, då gjorde vi den så att de patienterna var ute i den vanliga vården mm. och istället då för att komma och träffa oss så fick de allt material via internet mm. sen gick de till tandvården som vanligt mm. och det funkade jättebra. Det, mm. det har visat sig vara precis lika effektivt i många andra sammanhang Som att faktiskt gå till en psykolog Häftigt mm. Så förhoppningsvis i framtiden så kan vi komma ut med det här mer För att som vi pratade innan, en halv miljon svenskar mm. Är så pass rädda för tandvården Att det kraftigt påverkar deras liv negativt Att de undanhåller sig
1: Och hur ser den här bilden
2: ut utanför Sverige? Är det liksom, ser det ungefär likadant ut i alla länder tror du? Sverige har faktiskt bland den lägsta tandvårdskätslan i världen.
1: Jaha, varför
2: då? Ja, vad, vad tänker du?
1: Och. Nej, jag för... misstänker ju att det har med att man har en kontinuerlig... Dels att tandvården är subventionell. Eller, det kostar ingenting att gå till tandläkaren under större delen av sitt liv. Så man går varje år och utsätts för det. Misstänka mm. att, det har, att vi har ett väldigt fint tandvårdsförsäkring. Mm. Om nu det är rätt term. Men jag tror att det är
3: helt <laughs> så.
2: Alltså jag, jag tänker att den här äh, vården som barn och ungdomar får här, som är gratis, ja. som gör att man kommer äh, varje år. Mm. Inte, inte varje år, men... Ja, man, femtonde månad ja. är väl någon snitt typ. Man får i alla fall en naturlig och bra kontakt med tandvården.
3: Mm.
2: De har lite ballongparten ibland mm, för de mm. små... Ansiktsmålning. Äh, ansiktsmålning. Man, man, man får lite leksaker i slutet av besöket. Ja. På något sätt så tar man ändå och får de här äh, barnen att känna något positivt i tandvården. Mm. Man bygger upp någon form av försvar också för att när vi väl kanske ska göra någonting så är man mm. lugn och man känner sig trygg i situationen. Mm. I många andra länder där de inte har det på det här sättet, då kommer du till tandläkaren först när du har väldigt, väldigt ont. Mm. Så nästan varje besök hos tandvården där blir ju med behandling. Mm. Kanske i en tand du redan har ont i. Mm. Så skadan är redan skedd liksom. Så, så där får du ju mer obehaglig behandling. Mm. På något sätt. Mm. Och i och med att vi faktiskt då också träffar de här barnen regelbundet. Så hinner ju de här problemen som eventuellt kan vara i tänderna inte bli så stora. Mm. Man hinner ju åtgärda dem innan de får kraftig verk. För när man mm. väl har kraftig verk så kan det vara eventuellt lite svårare att bedöva. Det kan bli en jobbigare mm. behandling. Och större ingrepp. Och ett större ingrepp. Uh -huh. Så på det sättet den här all allmänpreventiva vården vi har. Inom tandvården, inom Sverige. För barn och unga är jätte jättebra. Mm på många sätt och den har ju absolut lett till en minskad tandvårdskädsla mm. men det ser man ju också att vissa grupper som är nyanlända till Sverige exempelvis mm. har ju en högre tandvårdskädsla än de som har bott här hela sina liv mm. och gått till ja, många gånger då folktandvården mm. under hela sin uppvix mm. och hur eh,
1: att Sverige vi har väldigt få tandvårdskädsla om man jämför med övriga länder men eh,
2: forskningsmässigt är, är, ligger Sverige framkant här också så jag skulle säga att forskningen på just behandling av tandvårdskädsla är ju inte så där överdrivet stor i, i världen överhuvudtaget. Mycket bra har faktiskt kommit från Sverige och Norge mm. inom det området. Men framförallt det område som jag kommer ifrån, internetbehandlingsforskningen. Mm. Där man då erbjuder KBT-behandlingar, psykologiska behandlingar via internet är Sverige verkligen världsledande på. Mm. Det är vi är en grupp i Australien också, men Sverige ligger väldigt, väldigt långt fram i det här. Och det är liksom den typen av program som vi bara har tagit och översatt till tandvården. Mm. Och vi var ju de första som gjorde den här forskningen i hela världen. Så det är mm. bara vi som har gjort den här typen av internetbehandling för tandvårdskätsla. Mm.
1: Och om, om jag har förstått rätt så kikar du även lite på hur, liksom hur framtidens behandlingsformer ska se ut.
2: Ja, så förhoppningen är ju någonstans att vi har erbjudit den här behandlingen som forskning. Ja, när, när man gör forskning så ansöker man ju om forskningstillstånd. Man får då tillstånd att göra den här behandlingen under en tid. Mm. Sen när forskningsprojektet avslutas så det upphör ju mm. behandlingen också. Mm. Så just nu så har den här behandlingen upphört. Den finns inte... Att få på något sätt men mm. vi hoppas ju att i och med den forskning vi har gjort och de nya resultat som vi ska publicera snart mm. att på något sätt det här ska plockas upp och börja erbjudas mer reguljärt för att det vi har visat i tidigare forskning och den som nu kommer är att det här är väldigt, väldigt effektivt. Mm. Det gör ju också att fler kan få tillgång till den här formen av behandling. Mm. Så någonstans vill vi ju givetvis nå ut med det här och hoppas kunna göra det inom så snart som möjligt. Men ibland så är det trögt. Det är saker tar tid och särs ja. särskilt inom vården tyvärr. Nej, ja, ja, absolut. Det, det, det kan vara Men så. Vad är, din, vad är din dröm då? Är
1: det till exempel att den här självhjälpen som det lite är eh, internetbaserade, att den
2: ska finnas tillgå kanske på Folktandvårdens hemsida? Absolut. Ja, ja, jag tänker att få ut det här att folk ser att det går att behandla. Mm. Och min dröm är ju någonstans på att alla ska kunna gå till tandläkaren. Mm. Och jag tror att den här typen av internetbehandling är ju inget för alla. De som kanske är inne och lyssnar på den här podden redan mm. är på internet, kollar upp saker. Mm. För de passar det jätte, jättebra. Mm. Men det finns ju vissa där ute som inte tycker att mm. internet är lika, jag vet inte om man ska säga roligt, intressant. Eller de använder sig inte av internet Nej. på samma sätt. Nej. Och för de behöver ju finnas andra alternativ mm. också. Men väldigt många kan ju få väldigt, väldigt bra hjälp av det här. Så jag hoppas att det finns och framförallt kanske som ett första steg mm. som är ganska lätt att då börja med att ta till sig och sen ser man att det här funkar inte för mig. Mm. Då går man vidare och kanske mm. då kontaktar och träffar en psykolog live. Mm. Men i alla de här lägena så handlar faktiskt det första steget om att
3: bara kontakta tandvården.
2: Mm. Hur mycket den här behandlingen än finns på hemsidan mm. så gäller det att få folk att komma dit. Mm. Och det gäller att få in folk. Och jag skulle säga att den stora svårigheten är nog där. Mm. För behandlingen är effektiv.
3: Mm.
2: Bara man kommer till tandvården, även om de inte har en psykolog på plats, så brukar tandvården vara jätteduktig på att mm. hantera de här patienterna. Mm. Problemet är, rädsla görs att vi undviker. Mm. Och de flesta kommer inte överhuvudtaget. Så att det är den barriären som jag tror är den svåraste att övervinna. Och den jag hoppas mm. att man är exempelvis genom att folk som lyssnar på ett sånt här mm. program kanske då tar till sig, wow, okej okay, men vet du, nu, nu får det vara nog. Nu ringer mm. så bokar jag ja, Och det är precis därför jag tycker att vi ska gå in
1: och ta de här enkla liksom, stegen och tipsen mm. för att inspirera, mm. för det är väl det minsta vi kan göra
2: och, och hjälpa till att sprida det här budskapet. Ja, verkligen, och det är till och med så pass lätt idag man behöver inte ringa, man kan faktiskt boka tid på internet. Ja. Man kan gå in och bara boka en tid, och sen har man den här tiden. Så att där är första steget. Och jag lovar, kommer man bara till tandläkaren, Man uppger att man är tandvårdsködd, då kommer man få extra tid, man kommer få ett bra bemötande. På många så räcker det.
1: Men nu, och pånera nu att det, liksom den här bollen plockas upp med den forskningen kommer fram till. Vad tror du är ett realistiskt mål? Alltså vi har fem procent ungefär som är tandvårdsrädda. Väldigt som man har fobi i idag. Om vi spolar fram fem år. Vad, är,
2: vad, är liksom, vad sätter du ribban själv? Vad är en rimlig ambitionsnivå? Om, om man ser på resultaten av studierna. Uh -huh. Om man skulle få in alla de här 500 000. Uh -huh. Så skulle ju en 80% vara utan tandvårdsrädsla om fem år. Det vore ju fantastiskt. Eller hur? Ja. Uh -huh. Men... Uh, och det, det skulle innebära 400 000 människor som kan gå till tandläkaren och därigenom mm. kraftigt förbättra sin, mm. sin mun och allmän hälsa. Mm. Men det är den här uh, sist, hur, hur får vi den här uh, halvmiljonen att faktiskt komma? Mm. Och där hoppas jag att vi kan dra ett litet strå till stacken. Inte nog
1: med att liksom sprida det här budskapet. Men det är också faktiskt att göra det enklare att boka det här första besöket. För när vet när andra faller på och du bokar digitalt Istället för att du ska ringa till en sköterska. Och du får vänta och så vidare. Utan att man enkelt och smidigt när man väl är
2: redo där. Att man går och plockar den tiden då. Eller hur? Man kanske får ett infall mitt i, mitt i natten sådär. Ja, liksom, äh, när, man ja, när man ligger där runt. Ja. Det är ju då jag vill kunna ja. boka den här då. Ja. Och det jag tycker i sådana fall. Jag vet inte hur det ser ut i det här fallet och sånt. Men gör man det då via någon form av onlinebokning och sånt. Mm. Ofta så brukar det finnas ett fält där man fyller i ja, meddelanden ja. meddelanden. Ja. Skriv där ja. att du är ett handbortröd. För du undviker den här jobba konfrontationen där du måste bekänna dig för den här personen också. Jag hoppas verkligen att det här också kan få folk att faktiskt kontakta vården som, mm. som inte gör det. idag mm.
1: Jättetack Robert för ett väldigt spännande samtal. Tack, roligt att vara här. Och om du ska skicka ut något liksom avslutsvisdomsord till, för det är troligt statistiskt sett så är det ett gäng väldigt tandvårdsrädda som lyssnar på det här avsnittet. Vad är det du skickar med till dem då?
2: Jag skulle börja med att säga att för det första det är inget konstigt med att vara rädd. Alla är rädda för olika saker. Just du är rädd för tandvården. Det finns Jättebra behandling och det finns jättebra bemötande att få där. Första steget ligger att bara kontakta oss. Så ta mm. första bästa möjligheten. Den vägen in som känns bäst för dig. Kontakta tandvården. Säg att du är tandvårdsrädd. Sen så kommer faktiskt det här att tror eller ej gå mycket mycket bättre än du tror. Mm. Så
1: stort tack för det viktiga arbete du gör. Och eh, tillsammans med folktandvården för att eh, hjälpa den här halvmiljonen människor som faktiskt inte går till tandläkaren.
2: Stort tack för att jag fick komma hit. Mm. Och det är faktiskt också, nu pratar vi om en halv miljon som är så pass rädda för att överhuvudtaget gå till tandvården. Mm. Men cirka två miljoner som upplever ångest och obehag. Ja, ja. Som ja det är lätt dem. att glömma det. Eller hur? Mm. Och, och även de kan faktiskt få bra hjälp. Mm. Och första steget som mycket annat handlar om att söka hjälp. Mm. Och är du då tandvårdsrädd? Då måste du faktiskt uppge det för att mm. kunna få hjälp för det. Gå inte dit, spela häftig. Ja, 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 in, in, inom tandvården så kan man många gånger prata om lite så här buttra, sura äldre män.
3: Mm.
2: Så där, som, <laughs> så, så, som då kanske egentligen är, är lite rädda. Uh -huh. där, men, uh -huh. men, men, men inte vill uppge det. Och de kan vi träffa i andra sammanhang ja, också. De, de, de finns <laughs> överallt. Jag vet inte om de alltid så där är, är just rädda. Men uh -huh. jag tror att i den här situationen folk är lite ovana uh -huh. att faktiskt säga jag vet att jag är rädd. Uh -huh. Jag upplever det här som obehagligt mm. Gör du bara det så kommer de att förstå Du kommer få ett jättebra bemötande
1: jag, 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 tänkte, jag omformulerar mitt tack till Tack för det fantastiska jobbet som du gör Tillsammans med Folktandvården för över 2 miljoner människor Det låter mycket bättre Eller hur? <laughs>